0: 大家好，我是这学期中正之声的主持人之一，我是 Steven。这学期我的节目时间为一小时，那希望在这一小时当中能够为大家带来精彩丰富的节目内容。这一周由于是第一周，因此我会在本周节目说明接下来每一周的主题，做个简要的介绍，并且说明这个节目大致上的运作模式、节目发想及名称由来。那么就让我们开始吧。呃，我有酒，你有故事吗？对我来说，这是一句很有趣的问话。问话的人在意的究竟是有一个人陪他喝酒，还是对于对方的故事感到兴趣呢？其实每个人都有自己的故事，无论这个故事是来自于对他人的观察，或是来自于亲身的经历。人们之所以将它记下来，必然代表这个故事对当事人造成了不凡的影响。那么，这个故事对我来说，就是值得广为告知的。呃，这个节目基本上作为一个知识型的讨论节目，在节目当中，我会在每周邀请一位来宾，那呃，对于一些议题进行深入的呃经验分享以及探讨跟分享。对，那呃，议题的部分我设定为三个大方向：教育议题、我的青春走闯以及其他议题。那透过我与来宾之间的问答，让来宾将亲身的故事分享出来。OK， 那么我们就开始吧。呃，在下一周，其实我的主题是定调为“私立学校甘苦谈”，对于公民素养的养成。其实我们知道，在一般大学里面，尤其像中正大学，其实有很多的学生他是所谓的私校生。私校生就是说，你可能国高中六年的时间都是就读私立学校。那呃，这样到底是一件好事或不好的事情呢？其实。呃，这件事情并没有所谓的好坏，可是说私立学校与公立学校两呃两个不同群体的学生，在本质上可能它就存在着些许的差异。那这样子的差异并不是说谁优谁劣，而是说这样子的差异，呃，造成两个族群它在本质上它就已经存在不同。那么如果我们从一个私立学校学生的观点去看的话，在私立学校的一些管。管理的方式，或者是私立学校体制，对于学生的公民素养养成，究竟是不是一件有帮助的事情呢？呃，其实我们可以知道，很多家长会将小孩子送到私立学校，很大一部分是因为，呃，就认为说私立学校它可能在管理上更加的严谨，对于学生在品格或者是个性上的养成会更加的有帮助。可是，呃呃，我们知道就是。私立学校其实是做一个以升学导向为主的学校，在有些时候也许会存在着能力分班这种事情。那当你将成绩好与成绩不好的学生用分班的方式作为一个区隔，会不会导致两个呃不一样的学生之间，他们对于彼此的那种观点，以及对于自我呃人格心智的养成，会不会产生什么样子的不同？以我自己的经验来说，哈，因为 Steven 我也是六年的私立学校学生，那呃，当然我不能说这些学校的名称，我也不能说的太清楚，呃，但是呃，就我自己对于我的母校的观察，以及这位来宾他对于他学校的观察，也许呃，在一些经验的分享上面，我们会存在一些同质性，当然也会有异质性，那就是希望透过节目本身对于异质性啊的这个部分。进行更深的探讨，因为毕竟每间私立学校它的管理方式不同，那它所培育出来的学生在心智上也许也会有不一样的面貌的呈现。那我觉得这是一件还蛮有趣、值得讨论的事情，所以我会将它作为是第一周的一个主题。那呃，再往下一周的主题定做 master 养成，我在 Warwick 的一一年，嗯、呃、，Warwick 大学是英国的一间非常有名的大学。那 master 就是硕士嘛，对，呃，不要翻成大师，对。那呃，这一位来宾其实非常特别，他是我们系上的一位学长。那为什么会觉得找他来分享非常重要呢？因为其实以大学生来讲，大家毕业有，呃，也许有些人他是选择直接进入职场，有些人是进入公家机关，就是铁饭碗，那也有些人是选择以升学为主。当 然， 在每个领 域， 你们呃升学的体制可能不一 样， 或者说重视的点可能不一样。那 呃， 大部分来 说， 国内升学它可能是一个比较大宗的市 场， 在海外升学可能就大家可能就是呃口耳相传 啊， 或者说系上的到国外读书的人其实没有这么多。那我会觉得找他来当做一个经验分 享， 呃， 也许在某些程度上可以帮助各位听 众， 就是 说， 如果你之后有。想要到海外升学的一个计划，也许你可以透过他的分享，去好好审视一下自己现在可能还需要做什么样的准备，或者说在哪边的准备上是不足的。其实我觉得，呃，这个还算应该算是一周，呃，很有帮助的内容啦。OK， 那再往下一周的那个主题定做，教改怎么改？教改炒什么？大学申请的万花筒。呃，其实这一周我邀请到的是今年大一入学的新生，就是来节目进行讨论。那为什么邀请大一新生呢？其实，呃呃 ，Steven， 我本身是大三的学生，那包含就是大二学弟妹。也许我们在现在的升学管道当中，我们经历过的是繁星入学、个人申请以及指定考试分发。那其实我觉得，呃，在他们今年大一比较特别是，他们多了一个叫特殊选材，好像是从去年还是今年开始的，呃，我有点忘记，但我确定的是今年有一群就是数量不少的特殊选材学生进到学校来。那呃，特殊选材它到底怎么样能够称作特殊，或者说你有什么样的才艺，你才比较有可能被选上？那呃，也许呃，各位听众家中有就是。呃，弟弟妹妹可能之后会面临到升大学的，那么我觉得就是了解一下现在的升学他们的管道已经趋势，也许呃对各位听众或者说家中的小朋友是有帮助的。那呃，其实我觉得教改这件事情哦，插个话题稍微谈一下，就是教改这件事情，它一直以来就是一个。家长团体跟教育部高教师彼此之间会吵来吵去的一个话题嘛？那呃，其实大家的想法跟初衷都是说，希望让考生的压力不要这么大，减轻孩子在升学上的一些负担。只是说，对于家长团体来说，他们会觉得，哇，就是呃，个人申请的部分，你包含了面试，那会不会存在着教授主观的认定或不公平啊？等等等。其实呃，我觉得呃。先说，呃，我个人的立场好了，呃，先说我的立场。某种程度，我觉得当家长团体去质疑所谓大学老师在个人申请这件事情上面公不公平，其实我觉得这是一件很荒谬的事情，你知道吗？就是说，你等于间接的在否定这一群老师他在这个领域他的呃了解，或者说对于学生的掌握状况。当然，你说会不会有那种很主观的认定？我觉得。这种当然，你要说有，它确实有可能存在，不能百分之百跟你说没有。但是其实，呃，为什么需要个人面试这件事情？其实，呃，在一些呃，在我们校内一些比较特别的科系，你比如说，呃，好，呃，比如说政治学系好了，那呃，政治学系里面，也许有一群人他是考不上法律系，所以进来政治系当做一个跳板，再离开。那你说，呃，这样可不可以？其实对我来说，我觉得没有什么不可以啊。就是大家作为一个成年人，做一个大学生，就是大学它本来就不是一个职业训练所。那么你进来大学之后，你在这个科系你自己去就读之后，你发现 ，OK， 你根本就没有像你想象的这么喜欢这个科系所教的或所学的东西。然后你发现哦，你的兴趣在于法律系或在于别的科系，然后你转系了，去寻找你自己更。更美好的大学未来，其实我觉得这件事情是值得鼓励的、啊，并没有什么不妥。只是说，当一大群高中生，或者是说对于大学什么都不知道的人，他保持着这一种跳板心态，是一种系统性的进入到这样子的一个科系，包含说政治系或者是其他科系。其实我觉得對，对于你呃，你可能本来就热衷于想要读政治系，但是。你的分数上进不来的这一群人是存在不公平的，也就是说你们间接的排除掉这其他这些有志于读这个科系的人入学的那种呃机会，当然它存在着不公平啊。那呃所以呃我、哦、这有点扯太远啦、啊。所以说呃说回来就是说家长团体如果呃对于说啊就是呃面试不公平啊等等等，就是最好改回联考时代啊。其实我觉得这种呃这种诉求是一件有点荒谬的事情啦，真的就是说呃现在的升学考试它就是如此。当然你可以去批评说它可能哪里有缺失哪里不好，可是当你就是试图的想要回到以前那样子的一个联考年代，那就有点像是你在现在的民主社会，然后你每天幻想着戒严时代多美好，然后希望可以回复到戒严时代。可是你知道吗？这就是一件呃不可能的事情。你可以觉得民主化这个过程当中，到目前为止这个社会也许好，也许不好，每个人有他自己的主观的想法，这个我们都接受民主社会嘛。可是当你怀抱着就是不当的这种幻想，就是说你可以回到以前，其实我觉得那是一件呃没有什么必要或者说没有意义的事情。那升学考试也是一样的，你说联考时代好不好？当然有它一定的好，也有不好。可是说，当我们站在今天这样子的升学管道去批评以前的那种，呃，联考时代，它可能有一些不好的地方。这样的批评其实也是没有意义的啦，就是它是一个去脉络化的批评。那随着呃考试考试制度的改变，从过去联考时代到目前的，就是大学多元入学的管道，其实我觉得我们能够做的，在现在能够做做，如果你真的想要批评的话。你能够做最有效的批评，就是了解现在各种升学管道，然后了解它的优点跟缺点，然后你进而去提出你觉得可以怎么样变得更好，可以怎么样改得更好。那当然，这种改得更好，并不是说啊，十五积分改成一百积分，然后干脆都恢复联考那种，就是你知道吗？那种事情就是，就像你要回到过去，那只是一件很荒唐的事情啊。所以我觉得我们有必要就是了解现在各种多元入学管道。然后，针对于这些管道，我们进一步的去讨论这些管管道，它可能在哪一部分是不好的，我们该如何改善？我觉得对于未来的考生啦，其实会是一件更有意义的讨论跟这种彼此意见的交换。就是说，呃，也不能说家长团体哪里不对啦，或者说高教师怎么样，只是说，呃，作为一个。大学生就是一样，是国内升学体制上来的。我相信各位听众跟我都一样，就是以国内升学制度为主的，这样一路上来的大学生，其实我们或多或少都会对这样子的一个制度感到不满，或者说有所抱怨跟批评。但是，呃，我觉得最有效的，真的就是针对现在的问题，你去讨论问题、解决问题，而不是一天到晚抱着不切实际的理想，只是改回所谓的联考年代啊。或者说啊怎么样怎么样，呃 ，OK 拉回来谈重重呃重点，对，就是拉回来谈我们的主轴 ，OK 就是做一个大学申请的讨论，那只是希望可以透过今年大一新生他来分享，看看所谓的特殊选材到底你要多特殊呢？或者说到底你是什么样子的人才，你才可以进到大学这个窄门呢 ？OK， 那我觉得这是一件值得。大家花一周时间来讨论看看的。那再往下一周呢？我的主题叫做“两岸高教体验”，我的高考年华。呃，这个来宾其实非常有趣哦。他是我去年在，就是去年暑假去中国北京认识的一个朋友。那呃，大家都知道嘛，在中国大陆，他的升学考试叫做高考，跟台湾的学测啊什么的其实并不一样。那因为他们那边各个省份的考试方式也不同。还有每个各个省份的考试的考生也不同，所以在升学上他们的压力就是 OK， 很很客观的来说，就是比台湾的学生还要大。但是你说，就是中国的大学生一定会比台湾的大学生更加优秀吗？就是很多台湾很多媒体会去讨论到所谓的“狼性”这件事情。那这个“狼性”它确实是存在的吗？呃，分享一个小小插曲哦，就是我前一阵子跟这位来宾去。在台北就是一一个下午，就是咖啡厅嘛，然后在聊天。那我们隔壁桌的一个台湾人，就是听到这个朋友他的讲话的语调，然后就是很兴奋的跟他说：“哎，你是中国大陆那边来的学生吧？怎么样，怎么样的？”然后你知道台湾社会对于台湾大学生存在一种莫名其妙的鄙视，其实你也不晓得这样的鄙视从何而来。反正那一个旁边那一个大叔哦，他就。问了我就说啊，你看人家好优秀，你看来你们学校他一定在你们系上都是第一名、第二名吧？你们台湾的学生就是怎么样怎么样？我突然觉得有点荒谬，你知道吗？就是哦，你们台湾学生讲的好像他不是在台湾读书长大的一样。呃，当然我可以接受，就是确实在台湾有些人他会觉得中国大学生就比台湾大学生来的优秀，但真的是这样吗？呃，我觉得呃，就我自己的观察啦，我会觉得。呃， 确实在大学申请、大学考试这件事情上 面， 他们的努力的程度会比我们来得更加艰辛。对， 因为我们也就二十二万、二十三万考 生， 但他们一个省大概就九十万考生。那这种当 然， 你在竞争上你会更加的那种压力。当 然， 你 会， 也许你真的是要精英才能入到大学。但进入到大学之 后， 我认为一个大学生重 要， 他是他的创 意， 还有他的想法。那以台湾的大学生上课模式来讲，大部分都是与教授的对谈啊、讨论课形式为主。那在他们那边多半是以教授讲课为主。那呃，这样子的两边不一样，大学生的这种比较 ，OK， 你你你可以说这是一种没有意义的比较，或者说你觉得这个比较非常的客观。但是我觉得，呃，不管怎么样，我觉得应该透过台湾的大学生跟中国大学生之间的一些。呃，经验的交流，经验的分享，大家去谈谈看，就是，呃，到底就是大学生之间到底一定谁比较优秀，谁比较差吗？我觉得那个倒未必耶。对啊，因为嗯、呃，就我自己的了解啦，我觉得台湾的大学生其实没有那么那么糟啦。就是 ，OK， 你要说什么有国立、私立之分，但国立大学生真的比私立大学生优秀吗？或者说，顶尖大学生真的比就是国立中职辈的学生优秀吗？也许你在考大学的时候，确实他们就是比你们优秀，比我们优秀，然后所以他们在比我们更前面的学校。可是，呃，进到大学，我觉得那又是另外一回事了啦。就是大家作为一个成年人，就是读大学有没有，呃，很真的用心的在完成自己的学业，还是只是混个毕业证书，混个考试及格？对，就像一个群体里面，他一定会有特别优秀或特别糟糕的人，但你不能因为少数几个很优秀。然后你就下一个结论说这个群体都是优秀的，那你也当然你也不能因为有一个很糟糕的学生，然后你就下一个结论说哇这个社会都非常的不好，对啊，那嗯、呃，我觉得这种这种说法当然是不公平的啦，所以我觉得做一个呃讨论，找一周的主题来找他们来谈，我觉得这个是还应该会是一件蛮有趣的事情哦，我觉得 ，OK 好。那教育议题的部分基本上就到这边就 OK。那接下来会就是进入到所谓我的青春走闯，就是实习跟打工换数。那为什么我觉得这个很重要呢？其实大学生很多人都觉得啊，打工换数啊，或续国外交流这是一件很精英的事情，或者说非常好的一件事情。那好不好呢？或者说他们这些人他们在下定决心想要去。就是实习啊，或打工快速的时候，他们的心路历程是什么？其实我相信很多就是电台在收听的听众，其实大家对于未来都是保持着一种呃开放，然后未知，然后有点恐惧，但是又想要往前走的这种想法。只是往往当我们决定要往前走的时候，我们会因为一些因素，然后可能停，可能停停下了脚步，或者说可能。没有那么大胆的往前走，那，呃，我觉得也许就是那个当下你缺少了一个刺激的因素，或者说鼓励的因素。当然，呃，这个节目本身只能做一个经验的分享跟交流，让大家知道，就是大家在青春走闯的过程当中，你可能呃面临到什么样子的问题啊，或者说你可能当初是什么样子的关键影响你决定你要去做这件事情。但是我们节目并不可能说就是成为那一个让你下定决心往前走的一个那种刺激点，我们顶多可以给你一点建议。那就是如果我们的建议对你来说是有帮助的，对你在探索你青春的过程当中是 OK 的，那我觉得这个节目的效益它就已经达到了。OK， 好，那我的青春走闯呢，它会有。呃，七周的时间在讨论，就是算比较大的一部分。那第一周找到就是我的题目叫做“打工换宿”，我看见了什么？其实打工换宿嘛，就是在国内，其实大家应该都很有不一样的经验，或者说身边有一些朋友，他们都有去从事这样子的活动。那嗯、呃，因为这个呃，他是我的这个来宾是我的学妹，那这个暑假其实我就有看到他，就是 Instagram 的那个现实动态。就是标注啊，他在打工换宿等等,等其实我觉得这个还蛮突然的啊。就连我事后跟他聊天，其实他也说，他其实在事前他并没有什么样的准备或起心动念，说他要去完成这样子的一个大冒险。只是就是突然一瞬间，他就觉得，哦，就是一个当下，他就觉得，嗯，他想去试试看。于是乎，他就踏出了这一步，那也成为他跟别人不一样的一点。所以我觉得这个是值得探讨的一件事情。OK， 那我们呃上半场我们就先讲到这边，我们就静一下音乐。OK， 音乐之后我们再来继续呃说明我们接下来每一周的主题吧。
1: 伤着雨泼，随着你。
0: 好的，刚刚那首歌呢，叫做《夏夜晚风》，那是来自于伍佰以及 t r i n a Blue 的对的歌曲。那呃，《夏夜晚风》这首歌呢，是我蛮喜欢的一首歌。那就如同歌名，我觉得在夏夜的晚上，就是播放或者说听这首歌，其实是一件蛮有意境的事情啦。OK， 虽然前一阵子秋分刚过，现在应该算是秋季，但无所谓，好不好？我只是觉得现在播下《夜晚风很适合。OK， 那基本上每周的节目呢，我都会播放一首歌曲在中间的部分，那符合当周的主题。那呃，音乐的挑选我会尽量以来宾的意见为主，那希望透过来宾以及歌曲之间的故事产生一些连结性。就是呃，尊重来宾他们点歌的那种，他们的想法。OK， 好，那我们就继续回到刚刚介绍的题目的部分吧。呃，在打工换数的下一周，那个题目叫做我在北京航大的一个月走过中国。其实呃，很多人听到这边可能会觉得啊，就是你要讲中国啊什么的。呃，其实应该这么说，就是 OK， 不管你认为它是一个国家，或是它是一个地区，其实我觉得。呃，作为一个学生，我们可以做的就是去了解看看不同的地方或不同的文化。那，嗯、呃，这么说吧，就是说，呃，去中国大陆，包含说实习或者说交换这件事情，它到底好不好？其实就像所有的问题一样，它并没有所谓的好或不好，而是说你想不想了解。不管是这个人、这个事情或这个地区，那呃，我们常常看到就是镜头之下，就是会拍摄着很多的地方多美好。不管在中国大陆，不管在台湾，不管在欧美各国，我们很多时候，呃，当我们不了解，我们所看到的就是镜头之下所呈现给我们的。那我觉得，呃，如果你真的想要了解，或者说你对于一个地方感兴趣，我认为亲自走到当地，然后亲自的去看看，那是一件呃最直接有效的方式。也就是说，当你不是在从镜头里面去看事情，你跳脱到镜头之外去观察，也许你可以看到的是更多不一样的想法。那呃呃，那去中国这件事，你到底好不好呢？嗯，应该这么说，他们确实有很多的活动吸引台湾的大学生过去。那或许这样子的活动，在有一些人的想法里面，可能会觉得这是一种统战。呃，但我必须这么说 ，OK， 它某种程度上，它确实就是如此。但呃，我们能做的就是在他们的 OK， 你可以把那当做是他们的工作。那你就是在他们工作之余，就是他们工作做他们的。那我们可以透过我们自己想要观察、想要了解的，去看看就是。这个地方、这个国家，到底是不是像台湾？呃，有些声音说的这么好，或者说他们是不是一定在每一件事情上都比台湾来得好？呃，讲讲我自己的经验好了。我在去年去了北京，然后在今年去南京。那为什么选择去南京呢？其实我觉得有有,有很多的原因啦。呃，最直接两个原因，第一个就是啊，去年去北京嘛，那今年想说去南京走走看呢、啊。对，那当然这说不上什么原因，但就是觉得啊，既然都去北京，那去南京看看好了。那第二个原因是因为，其实大家知道，南京其实在中华民国的宪法里面，它是所谓的中华民国首都。当然，你可以说，你可以说这种这种这种主张是无效的，或者说它存在什么样子的问题。OK， 这个我觉得这个不谈。但呃，我觉得去南京，其实你可以看到有一些包含说在民国时代的一些建筑或一些部分，其实它是保留着。嗯，当然，它可能它保留这些东西，也许是重建之后的，或者说它可能并不真的那么符合当初的历史事实。但我必须讲，就是历史这件事情哦，它有所谓的史实跟史观。呃，其实台湾的大学生，我们就目前来讲，我们学的史观都是在国民政府的史观之下，就是讲白就是国民党史观啦。那、呃、当然他们那边就是共产党的史观嘛。那我觉得史观的不同，这大家可以讨论，但史实是相同的。就是基于史实相同这件事情上，我觉得还是有一些历史文物啊，或者是一些历史的点可以去看看。那嗯、呃，其实我觉得，我就我觉得，呃，去中国看古迹这件事情。这又是另外一个话题啦。那这个我觉得等到我自己的那一周节目，我再跟大家多多分享，就是我自己觉得去中国，你去看古迹这件事情，它到底存在着什么样子不一样的一些影响。OK， 那呃，所以那一周是我在北京航大一个月走过中国。那是一位我的学姐，她在今年暑假的时候去了中国的北京航大，去那边 summer school， 就是。OK， 有有有读，呃，有去上课啦，但也有在那边走走看看。那就是从他的观察来跟大家说说看，他所看到的中国社会是一个什么样子的地方。那再往下一周就是走访江苏，我在南京的田野调查。那这一周就是只有我自己一个人来跟大家分享我自己今年暑假在南京的经验。那呃，确实，呃，或许我说在南京的观察怎么样怎么样。会受到一种批 评， 就是说 啊， 就是中国有很多省份 啊， 南京只是江苏省的一个一个城市啊。那你这样 讲， 就是你从南京的观察扩张到整个中国社 会， 会不会有一种嗯以偏概全的这种说 法？ 呃， 确 实， 我承 认， 在中国来讲的 话， 某一个城市或某一个省 份， 它确实不能代表着整个中国社会它的形状或者说它的样貌。只是我觉 得， 呃。呃，或许从一个小细节，我们可以看到，就是这个民族或这个社会，它大致上它是怎么样在生活运行的，它的习惯是怎么样。那跟台湾这边相较之下，有什么样比较明显的不同呢？对我觉得，我觉得，我觉得这一点就是呃，值得观察跟探讨的啦。对，当然我必须再三强调，就是这个节目我并不会告诉你中国好或不好，我也不会告诉你说去欧美国家就一定比去中国好，或者说去中国就一定怎么样。呃， 其实我觉 得， 嗯， 作为一个大学生 吧， 就是 OK， 对你来 说， 也许有人就是他是一个国家或他是一个地 区， 但这些都无所谓。就是你作为一个学 生， 你能做的就是学习。即便 呃， 你去那边旅 游， 可能会 OK， 你会觉得很危 险， 然后怎么样 子， 就是可能会被逮捕什么的。但我觉 得， 嗯， 就像嗯我们在青春成长的过程一样。任何一件事情都有它的风险跟危险存在，但你并不会因为呃前方有危险或前方充满着未知，你就觉得就是举足危艰，然后各种就是不愿意往前走。嗯、呃，我觉得如果你愿意往前走那一步，也许你会看到更不一样的的一些样貌或色彩。那有可能是在中国，有可能是在欧美国家，或等等等都一样。当你说去中国危不危险？嗯 ，OK， 很危险，但去欧美国家也并不会，也不一定比较安全啦。只能说台湾确实治安真的很好。对，那呃，在我的往下一周，就是我在美国的两个月，就是找一位我的朋友，就是来上节目他，他谈他这个暑假两个月都在美国，然后去那边就是打工啊、实习啊，然后他们的一些工作的呃放假时间，他可能就是搭他们美国国内航班。可能去迈阿密，可能去一些佛罗里达，去就是到处玩啊，到处走走看看。呃，我在前几周跟他聊天的时候，其实有讲到这件事情哦，就是他在美国，他其实有遇到一些嗯蛮不好的一些事情，就是还蛮危险的。那呃，因为因为因为这个讲者是一个女孩子啦，就是他在那边真的就是遇到一些很危险、很不好的事情。那。其实从他的故事，我们可以去反思一个问题，就是说你在中国确实很危险，但在美国也不见得比较安全。应该说出门在外都很危险，所以呃，在青春成长过程当中，没有任何一件事情是一定安全的，所有的未知都包含着呃你不可测的危险。你能做的就是很谨慎小心的，在成长过程当中，尽量不要去造成自己的一些危害，然后在这个过程当中，你去。得到你自己的人生经验，呃，他在美国的那个故事，就是他遭遇的危险。其实我觉得可以等他当周来的时候，再由他亲自讲。那我觉得，嗯、呃，他的这个经历是一件蛮，嗯、呃，我觉得蛮蛮特别的啦。就是说，呃，在嗯、呃，好，那再开一个话题好了。他觉得他在他跟我讲到。他在美国，他觉得他受到一件他最不能够接受的事情，就是来自于种族的歧视。嗯，这么说吧，就是说我们呃，我们都知道，在美国其实长期以来存在种族的问题，即便到今天，他确实还是有一些种族问题存在，只是跟呃当初好几二三十年前那种，就是还会分所谓的白人跟 colored， 就是有色人人种。跟那种状态比，当然是好比较多。但是，呃，你知道，作为一个华裔，呃，作为一个黄种人，你到美国，基本上你就是他跟我讲的是备受各种歧视。那这样的歧视有可能来自于白人，有可能来自于呃非裔的黑人，或者说其他的有色人种，不管。但总之，华裔跟黄种人在欧美国家确实就是备受到这种歧视啊，或者说一些。比较不太 OK 的事情，对啊，所以我觉得，呃，我觉得这件事情来讲的话，我觉得由他到时候来讲，我觉得会是一个比较，呃，刻骨的那种经历吧。对啊，就是说，呃，讲一个讲一个有趣的故事啦，就是说，不知道各位有没有看过，就是 Harry Potter 他大概一两年前他出的那一集影集还是电影吧，我有点忘记了。它里面有一个就是那吉尼的那个角色，就是在伏地魔旁边的那一条蛇。那其实 J.K. 罗琳他有提到，就是这个那吉尼的呃故事的构想其实是来自于就是印尼的民俗故事。可是其实呃有一些读者他去去考究之后，他发现其实那吉尼的这种民俗故事它根本不是来自于印尼，而是来自于印度。然后呃最呃我最让人家批评的一件事情是。你找一个韩国的女星，就是韩国的演员去演一个印度的民俗故事，就是娜吉尼这个角色。也就是说，在这样子的批评当中，其实我们可以看到的是说，对于欧美国家来说，他不管你是呃印度或者是印尼或者是亚或者是什么呃中国啊，或者说日本什么的，无所谓。对他们来说，你们就是呃我们就是 a j a 就是对，就是黄种人。所以，嗯、呃，在那边其实是不分国籍的受到歧视，对。那我觉得，我觉其实这件事情，也许也是在你到欧美国家或你在闯荡的过程当中，你会遇到的遭遇。那我觉得这个故事就比较细节的部分，就等到当中的来宾来，我再请他做一个更加详细的分享。好。呃，那再往下一周呢？题目叫做“走访日内瓦，我在联合国看到什么”。那其实这个来宾呃是我们系上的一个朋友。那呃，大家都知道嘛，在中正的法学院，其实每年都会有一个就是联合国的参访活动。那我这个同学他好像去年吧，还是今年，他是担任总招的角色，所以就是他有到日内瓦，他有去看到一些。就是走访联合国，他所看到的各式各样的一种，嗯，对，亲亲身经历跟感受。呃，我记得他讲过一件让我觉得印象最深刻的事情哦，是说，呃，联合国作为一个在世界上提倡人权平等的一个国际组织，其实他觉得他当初到那边他很不能接受一件事情，是他要申请进入联合国的那个。大会的那个那个会议室，呃，他拿着 ROC， 就是中华民国护照啊，等等等，他是没有办法进去的。呃，换句话说，你必须透过中国大使馆，或者说你拿台胞证，你才可以转换成为，就是你可以申请进去的那种访客的那个牌子。就对于他来说，他觉得这件事情是让他觉得印象最深刻的。因为我们过去都读到，就是联合国作为一个提倡世界人权平等的一个国际组织，呃，可是他在就是这件事情上面，让他呃让我这个朋友感受到呃不是很舒服，所以 OK， 我就我我觉得嗯这件事情好在更细节，就是请他来讲，对啊，因为呃有些事情只有些故事我不能现在都讲完，那到时候那一周节目就没戏了，对，好。那再往下一周呢，是二十年华的走跳南北。那这个这个来宾也我觉得也很特别。他其实目前是跟我同届，他是也是大三学生。可是其实他是，呃，休学过一年，然后他是从金门大学转来的。那嗯、呃，我觉得很很特别一点是，其实就我对他的了解啦，他在。就是他的到目前为止二十一岁、二十二岁的青春岁月当 中， 他其实呃自己一个人可能当背包 客， 或者说跟几个朋友就是背包背 着， 然后就到美国 的， 就是自己去走 闯， 然后包含就是他之前有在菲律宾生活过大概四个月还是半年 吧， 就是呃他的。生命经验其实充满着，大部分时间应该都不在台湾。然后，嗯，她作为一个女孩子，在外面就是走跳南北，她的家人当然是非常担心。那她如何在与家人之间的这种呃紧张关系，以及她自己对于青春的冒险，去取得一个平衡？然后他在菲律宾、他在美国的这段期间，他自己感受是什么？我觉得那种跟你去美国工作或你去美国读书的感受又更加不一样。当你是一个人，然后只是背着背包在美国，然后你一切就只能靠你自己。你你呃 ，OK， 你比如说你去工作，你可能会有公司，或者说你可能去交换或者是读书，你可能会有学校帮你安排一些事情，至少跟你说你可以住哪里。但当你自己一个人背着背包，提着行囊，然后在美国就是闯荡。那种感受会更加深刻，跟不一样。好，那呃，在我的青春走场最后一周的内容，就是我目前是定民主圣地伊朗，我的短期填掉。那这一周是来宾是我的一个学妹，呃，这学妹呃还蛮还蛮还蛮,蛮酷的，就是说她其实对于很多在地的文化，就是充满着各式各样的兴趣。然后包含说，呃，我们都知道中正大学有一门课程叫明雄学学明雄嘛，那呃，其实我对这门课了解不多，但我所知道是在呃明雄会有一些呃一些庙宇，他可能会在傍晚或者说他会举办一些活动，就是说明在地文化还有这个庙宇它的有点像是严格制的概念。那呃，为什么庙宇的严格制很重要呢？其实我们知道早期台湾这种农业社会，庙宇作为一个呃。社会或者一个呃部落呃 ，OK 不能叫部落，那叫什么？哦，社区，它的一个凝聚大家人气的一个向心力。所以庙宇的严格制，其实某种程度就代表那个城镇或者是那个地区的居民，他一路发展过来的历程。我觉得这种是有点息息相关的。那呃，学妹还蛮有趣的一点是，她对于民雄啊，或者说花莲啊，或者宜兰，或者说南投。还有新竹那边，其实，呃，就我所知啊，我从我认识他到现在，他大概去了差不多四五个不同的县市去做所谓这种文化的研究。虽然三四天就是短期的这种，你不一定真的可以观察到什么很细致的东西。那，呃，也有一种说法是说，呃，文化这种事情，就是台湾的文化到底是来自于所谓的中国文化，还是台湾自己本体的文化？我觉得，呃，这种东西 ，OK， 你有各自的说法，我觉得这都予以尊重。毕竟我不是这个方面的专长，但我觉得，呃，比较特别是好，你可以说，在一个总体来讲，它的文化可能比较类似于怎么样怎么样，呃，但是在各地各县市，它的文化，我觉得它是具有一定的独特性，包含说像是宜兰在花莲，或者说在南投，我觉得。每个县市，他一定有他自己文化特色的地方。那我觉得就是请他来，就是跟大家分享一下他去的这些地方，他的一些观察是什么，然后他在当中他看到的他的感受。我觉得这会是一件呃，还蛮有蛮有意思的。好，那最后的两周呢？议题其实我目前是呃，他应该跟青春不算有很明确的关联性。但我觉得这两个议题是我觉得还蛮值得探讨的。呃，第一周叫时代下的重逢，外省三代的悸动。那听到这个题目，也许有些人会觉得哇，你有讲外省，他是不是什么省级情节啊什么？其实我觉得，呃，这不能这么说，应该说，呃，因为这个来宾，就我跟他的认识，其实他跟我分享过，呃，这个故事的主角是他的爷爷。嗯、呃，他的爷爷今年九十几岁高龄。那当年他爷爷就是跟国民政府，就是国民党一起到台湾。那呃，算是算不算是农民呢？呃，算是。可是其实他爷爷算是那种在村子里面，然后可能才只是刚结完婚、刚结完婚的青年，然后就是军队到了农村就抓了抓了几个男丁，然后就直接到了台湾。然后他在那边是有自己的家世、有子女，但是就是。跟随着国民政府到台湾之后，他就再也没有回去过。那呃，我记得这来宾跟我讲过一件让我印象最深刻的事情是，是在就是两岸开放就是探亲之后，他就是他爷爷在中国那边的亲人，其实有到台湾来找他爷爷。那他爷爷其实当下看到就是他在中国那边的那个儿子，呃，那个儿子那个时候差不多七十几岁了，然后。他的爷爷看到就是那个七十几岁的中国的儿子，其实那那那种呃那种在内心的激动跟那种呃其实很难用言语去说出来的。但大家可能会觉得这种真的是时代下的那种电影的那种电视剧你才会看到的情节，但是这样子的情节它确实就是活生生的发生在我周遭的朋友他的生命历程那。嗯、uh.。